0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR+. Hoy es jueves 23 de febrero y el tema central de este programa va a ser el, el APRA. El APRA es un partido tradicional, importante del país que ha tenido profundos problemas en los últimos años y que ahora está intentando su reinscripción para poder postular en, las, en los próximos procesos electorales. Y vamos a conversar, no como suele ocurrir, con los, la, los rostros más visibles, antiguos, conocidos del APRA, sino con un rostro a nuevo del APRA, por lo menos para mí, con la abogada y subsecretaria general del Partido aprista Peruano, Evelyn Orcón. Vamos a conversar con ella un ratito. Antes, como siempre, les traigo la... La frase del día y la frase del día de hoy es de un congresista de Asunto Popular, Edwin Martínez, que habla y miren cómo defiende los iPhone 14 que les han regalado. Este es mi celular.
0: Pero tiene un iPhone, con el cual yo me comunico con Pero usted con sí mi tiene pareja, el iPhone, usted todo tiene iPhone solamente
1: ¿no? para el trabajo legislativo.
0: Claro. Cuando
1: uno hace un buen trabajo le dan buenas cosas. Cuando uno hace un buen trabajo le dan buenas cosas. Exacto,
0: buen trabajo, buenas cosas. Exacto. usted mismo le ha dicho, lo amerita. ¿El Congreso claro. amerita un iPhone? Uh -huh. Yo creo que sí. ¿Por,
1: ¿Por, qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no?
0: No, pero ¿por qué? O sea, queremos razones. ¿El ¿por, el ¿Por qué sistema? Lo Porque ¿por qué hoy no si no
1: fuese por el Congreso no hubiésemos conservado la democracia en el país. Gracias a este Congreso, de aquí a 10 años no vas a estar como Venezuela o como en Cuba. Y tus hijos van a poder seguir trabajando en el país y van a seguir soñando en un gran país, no en un país sometido. Verdad, Yo sí creo que la, la, la democracia cuesta y hay que financiarla, y financiarla implica también una estructura uh, de presupuesto en el Congreso que permita una operación correcta, eficiente, etcétera. Pero todas las noticias que estamos viendo, y sobre todo las reacciones que hay por parte de algunos congresistas, como este congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, como el almirante Jorge Montoya con su frase ya tan, tan penosa, la de que quieren que comamos alfalfa, la de la frase, la respuesta de la señora Patricia Chirinos, cuando dice que todos tenemos derecho a comer rico con esta cosa, estos bufets, uh, de 80 soles, el almuerzo y la cena, cada uno, ¿no? los dos, la verdad que reflejan poca empatía en un momento tan, tan complicado para el país. Debo corregir nada más que no es que les regalen los teléfonos, se los dan como uso, como muchas empresas le dan a sus trabajadores un, un teléfono para que puedan trabajar. Pero la manera como vienen reaccionando, como dicen, este, ante esta crisis es lamentable. Antes de pasar a la entrevista, quiero decirles una, una, una buena noticia desde mi punto de vista. Es que se ha concretado el nombramiento hoy del nuevo embajador del Perú en Washington, en Estados Unidos, del uh, embajador... Gustavo Mesa Cuadra. Es un estupendo diplomático eh, que ha sido canciller anteriormente, ha sido embajador en Naciones Unidas y tiene una siempre una, una orientación de tener una, una diplomacia, una orientación diplomática, eh, diplomática técnica, profesional y no metida en cuchipandas políticas, que es lo que lamentablemente hemos tenido mucho, demasiado en este año y medio, qué significó la presidencia de Pedro Castillo, donde se nombraba a la gente menos adecuada para algunos cargos, como la cosmetóloga de embajadora en Noruega. Bien, quiero antes de ir a la entrevista, comentarles que, que no se te escape la preventa de la nueva serie de smartphone Galaxy S23 de Samsung. Entérate más a continuación. No hay. Ah, mira, no lo hay. Entonces simplemente es lo que tenía que decir. Y entonces ahora sí tengo el gusto de presentar a Evelyn Orcón, abogada y... Subsecretaria General del Partido Aprista Peruano. Señora Orcón, muy buenos días. Encantado de tenerla en el, en el programa.
0: Gracias por la invitación al, eh, estimado doctor Rodríguez. Y feliz Día de la Fraternidad.
1: Eso. Para los que no conocen, este, la, el Día de la Fraternidad es el celebra, pero mejor explíquelo usted, ¿qué es se conmemora que se le fue el día de ayer, ¿no es cierto? El 22 de, de, de febrero. ¿Qué es el Día de la Fraternidad Aprista para... Muchos jóvenes que hoy día están muy alejados de la política y no saben de qué se trata.
0: Bueno, el término fraternidad es una expresión poco común que no se conoce mucho en estos últimos tiempos, ¿no? Pero es un término que Víctor Raúl profundizó mucho en su relación del día a día con el partido para mantener una palabra que pueda unir a los peruanos. No necesariamente por vínculos de sangre, sino por, eh, digamos, vínculos de, de hermandad, vínculos de proyectos en común, de una construcción, de un espacio en la que todos puedan tener oportunidades. Y es así que en cada pueblo, en aquellos años, en las conformaciones de los inicios del Partido Aprista Peruano, en una comunidad, en un pueblo, la persona de mayor jerarquía o la que tenía mayor edad, eh, convocaba a los vecinos, a los integrantes de dicha zona y les invitaba a una taza de chocolate y un pedazo sí. tal vez de, de pan o algo por lo que... Pudieran darle y celebraban en honor al nacimiento de ella la torre el Día de la Fraternidad. Y es así como el clamor de estas comunidades hacen de que se instaure oficialmente el Día de la Fraternidad cada 22 de febrero. Y desde hace muchos años, mis padres, mis abuelos, serían cita a la Avenida de los Pañuelos Blancos para celebrar en honor a este líder indoamericano la celebración de la fraternidad como una ratificación y adhesión al pensamiento de Aya de la Torre.
1: Y era como, porque el Partido Aprista se funda en otro, otro día, ¿no? Creo que es por agosto o por ahí. En este... septiembre,
0: en septiembre, efectivamente, septiembre, ¿no? ¿no? Son diferentes fechas. El día fechas, aprista tenemos...
1: fuerte era el día el 22 de, fe, de, de, de febrero, o lo es, que conmemoraba el nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y como usted dice, tenemos había unas tres... tremendas...
0: Tenemos tres fechas, ¿no? Una que es la fundación del APRA continental, que será en México. Pobre. Es el pensamiento de Ayala Torre, que con la cual eh, recorre todos los países del mundo y, y efectivamente reivindica con el pensamiento de Víctor Raúl a los más pobres del mundo. Luego viene como consecuencia de la fundación del APRA en México, eh, la fundación del Partido Aprista Peruano, que es la presencia de la organización política en el Perú pero a través del APRA también se dieron eh, creaciones de organizaciones políticas en toda esta parte del continente como Acción Democrática y en otros países de esta, de esta parte. ¿no? Y luego está el Día de la Fraternidad, que es el 22 de febrero, que es el nacimiento de Aya de la Torre.
1: Y que se conmemoraba con una tremenda manifestación en la avenida Alfonso Ugarte, en Breña, justo frente al local del Partido Aprista y donde Víctor Raúl de Ayala Torre, luego Alan García y los líderes de la pra, aprovechaban para unos tremendos mensajes, estando en el gobierno, en dos oportunidades, o estando en la oposición. Este, ¿qué pasó en el camino que hoy día el día de la, de la fraternidad? Como que uno si pone la, la, la cámara en la ron es como dicen, cri cri, si no pasa nada. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con el APRA? ¿En qué momento está y, y está buscando la restricción? ¿Cómo se este, piensa levantarse? ¿Pero qué pasó con el APRA en el camino?
0: Bueno, nosotros hemos sido testigos que durante décadas los enemigos del APRA han dicho que ya murió. Eso pasó cuando Haya de la Torre dejó este mundo y dijeron aquí está el fin del APRA. Y luego con García nuevamente dijeron a su partida, el APRA ya murió. Nosotros hemos sabido convivir con este antiaprismo que dicen algunos que es un movimiento fuerte, uno de los primeros movimientos fuertes que hay. Eh, sin embargo, la renovación del partido ahora asume los liderazgos, la conducción de nuestra organización política. Y eso es una prueba más de que ya el Perú ha probado qué es la política sin el APRA. Y eso nos lleva... A este compromiso que nosotros hacemos, no solo con esta búsqueda de la inscripción al penjurado, sino que tenemos una vida política de larga data, siempre al servicio de los más pobres del Perú, tal como lo que hizo Haya de la Torre. Y justamente esta fiesta de la fraternidad que hemos vivido el día de ayer con una gran concentración de compañeros de todas las edades, desde los adultos mayores hasta los pequeños de cinco o cuatro años que venían con sus boinas y también han marchado en esta reunión de familias, ¿no? Y los también yo tuve la chapistas, oportunidad. ¿no? Chapistas, lo llaman,
1: ¿no? los, los chicos apristas.
0: Es. Ese es un justo reconocimiento al maestro y fundador del aprismo, ¿no? Que mantuvo una relación profunda con su patria y que amó tanto a su pueblo que entregó toda su vida por él, siendo él poseedor de recién siendo electo presidente de la Asamblea Constituyente, no a los 25 o claro. 30 años, sino al final de su vida. Al final de su vida. Ahora, candidato al... más votado con más de un millón de sin votos. Sin
1: duda. O sin duda. Antiaprismo ha habido siempre y seguramente habrá siempre, así como hay antifujimorismo, antiderechismo, antiizquierdismo, pero le pregunto por la responsabilidad de, de la APRA misma en, en el... En la... ¿Cómo llamarle? De que, que, que tuvo en la última década. ¿Qué responsabilidad asumen? Porque para corregir errores tienen que ver ustedes qué cosa hicieron mal. ¿Hay alguna autocrítica que corresponda?
0: Nuestra vocación democrática también nos lleva a tender puentes de comunicación y creer que los políticos en este país tienen el mismo horizonte en la que vemos, que quieren hacer las cosas bien. Sin embargo, efectivamente, podemos equivocarnos porque... La política también es un acto de fe, Augusto, de perdonar y de creer que aquellos que dicen que quieren hacer un bien al Perú lo van a hacer. Sin embargo, con los gobernantes pasados, como el señor Vizcarra, por ejemplo, y otros primeros ministros de los diferentes gobiernos, cuando llamaban al partido a estas convocatorias de amplia base con el acuerdo nacional, nosotros íbamos dispuestos, a pesar que hemos sentido la persecución política durante mucho tiempo, pero extendíamos nuestra mano y decíamos, vamos a olvidar el pasado, los ataques que nos han dado y vamos a creer nuevamente, porque estamos con la esperanza de que las cosas pueden cambiar en este país. Sin embargo, han habido decepciones y nos hemos equivocado al confiar en quienes creíamos que sí podían hacer las cosas mejor. Y aquí están los resultados. El Partido Aprista peruano no se encuentra hasta ahora... Nuevamente en la arena política para ser parte de una elección en la que el pueblo tenga la libertad de decidir. Estamos a un paso de la formalización, pero sin embargo sí. nunca hemos desaparecido. Estamos aquí y hoy más que nunca podemos decir que el APRA se renueva con la experiencia de los mayores para poder también dar un horizonte, una guía rectora. Pero somos hoy los jóvenes quienes conducimos el Partido Aprista Peruano y estamos aquí para ofrecerle al Perú una propuesta de experiencia y de juventud.
1: Eso es lo que me, me interesa, Evelyn, escuchar cuál es la propuesta que tienen para, para, para el futuro. Pero quería un ratito nada más, y me, no, no quiero ser impertinente, pero no siento que haya una capacidad de autocrítica, de, 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 de ver qué errores hubo con, con el APRA que lo llevaron a esta situación de estancamiento. No Se sé, le lanzo algunas tesis para ver si usted las corrobora o las cree, pero por ejemplo, el, el personalismo de Alan García, lo llevó a la presidencia dos veces, pero casi que al partido lo, lo, lo hundió porque lo, 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 lo le quitó estructura y se volvió casi un partido de una persona y le, y le, y le quitó estructura partidaria. ¿Eso siente usted que es un error? que ¿El APRA debió fortalecer la institución más que la personalidad de Alan García siendo un líder tan fuerte y todo?
0: Yo le comento como testigo y parte de haber sido dirigente eh, nacional del Comité Ejecutivo en el momento que nosotros teníamos el segundo gobierno a pista. Y efectivamente el presidente García decidió que el momento por el cual pasaba el Perú necesitaba de la voz de todas las tiendas políticas. Y eso hace un demócrata, más allá de las consecuencias o de las acciones que puedan realizar quienes son invitados a la tarea histórica de conducir el Perú. Aquí yo era secretaria nacional de Juventud y digo aquí porque me encuentro en el local del partido que atiende todo el día y estamos acá despachando a las delegaciones y a los compañeros que vienen a nuestras oficinas porque esa es la labor del político, escuchar, estar cerca a ellos, no encerrarse cuatro paredes o tener un iPhone para comunicarse eh, lejanamente y solamente por la tecnología. No, Creo que es importante volver eh, a la comunicación rostro a rostro y en ese momento nosotros decidimos no estar dentro del aparato de gobierno. ¿Por qué? Porque la tarea de hacer o de refortalecer la organización política era importante y en ese momento Mauricio Muller era secretario general de partido y muchos decidimos que no era el momento para que asumamos doble rol, porque si dejábamos el tema partidario iba a pasar lo que usted dice. Lo que pasa es que en este último tiempo, yo saludo que nos haya invitado, estimado Augusto, creo que ha habido una carencia de escenarios en las cuales los cuadros políticos jóvenes podamos salir a hablar. Tenemos a compañeros de experiencia que son los que salen en televisión, pero yo diría, aquí está el lapla, todos aquellos que dicen que no renuevan, yo le digo que sí. Aquí estamos y el presidente García justamente en los últimos años de su vida se dedicó a convocarnos hacía Gabinete de Jóvenes, nos contaba de la historia, nos contaba de su visión de estadista, de cómo miraba el mundo, para a nosotros traernos las realidades que miraba desde otros países para entender cada país en el mundo tiene diferentes problemas, por tanto diferentes consecuencias y cada país también necesita tener sus propias soluciones. Lo que pasaba en Europa okay. no era necesariamente lo que pasaba acá. Así que en eso hemos estado, en la formación política y de estudiar al Perú profundamente como lo hizo Ayala Torre, porque para fundar el APRA, el APRA termina siendo una síntesis del proceso constructivo de la historia. Cuando Ayala Torre se dedicó a estudiar al Perú, desde el momento que llegan los españoles a este país y conquistan a los antepasados, y hay una serie de explotaciones que solamente se dan, no solo a los indígenas de ese momento, sino a una explotación familiar de mujeres y niños. Y todo eso lo comento porque el APLA termina siendo ese resultado del estudio en la que Ayala Torre vio cómo el Perú comenzó con esta con este sentimiento de querer ser mejor, de ser una potencia, de ser un imperio y tener mejores resultados, pero que lamentablemente esta llamada transculturización no terminó favoreciéndonos. Por el contrario, terminó siendo casi un genocidio que liquidó a miles o millones de antepasados.
1: Y un último factor de, o eh, componente de autocrítica que le preguntaría para luego pasar a las propuestas y que plantea para ahora es... El tema de la corrupción fue una, un tema que se que pegó al, a, al APRA como, como una imagen muy cercana y, y, y de repente era el partido más político, digamos, este, el partido político más político que había en el Perú y los temas de corrupción general, pero también en el, en el partido aprista, fue como un estigma del cual ha sido difícil este, salirse porque de repente no ha habido respuestas muy claras desde dentro del APRA ante los casos de corrupción que iban ocurriendo. ¿Siente que es correcta esa, esa, esa crítica?
0: Digamos que acá se aplica esta frase que dice, para mis enemigos todo y para mis amigos nada. Creo que nosotros hemos sido, no sé si llamarlo, privilegiados de que una gran parte de la prensa nos dedicara titulares y portadas y muchos minutos en los noticieros solamente mencionando cosas del partido aprista. Cosa que no pasaba con otros partidos políticos. Hoy, por ejemplo, Augusto, cuando vemos esta situación tan dramática, que ya poco a poco está dando luces después de tantos años sobre Alejandro Toledo, yo quisiera preguntarle a quienes se escuchan, ¿cuántas portadas vimos del señor Alejandro Toledo? ¿Por qué no decían los toledistas? Ahí está la corrupción de los toledistas, ¿por qué no generalizaba? En cambio nosotros durante décadas, incluso antes de Alan García, siempre llamaban los apristas, la corrupción de los apristas. Siempre hemos tenido nosotros a gusto la bandera y la posición de que si hay alguien que ha cometido actos de corrupción que se le investigue, sea quien sea, desde el primer nivel hasta el militante de un sector, porque aquí no nos casamos con nadie. Y continuando el ejemplo de Víctor Raúl, la formación de un aprista también debe ser un camino correcto de conducta ética y moral. Nosotros podemos señalar a los corruptos, pero ¿cómo? Si es que nosotros también podemos tener solvencia moral y ética. Y quienes se encuentren con actos de corrupción, no vamos a tener la mano blanda, por el contrario, vamos a respaldar siempre a la justicia. Pero ojo, justicia, no una politización de la justicia que en estos últimos años nosotros hemos sido parte, testigos y protagonistas de cómo se ha utilizado este medio para poder liquidar a algunos partidos políticos y liquidar a sus líderes políticos. El fin de las ideologías, el ocaso de los partidos políticos, sí, pues es un discurso que durante muchos años una parte de la derecha que intentó gobernar, que creyó que podía manejar el Perú sin partidos políticos, hoy vemos el resultado. Y yo diría en todo caso que en las calles, yo escucho, señorita, ¿cuándo vuelve el APRA? ¿Dónde está el APRA? Aquí nos tienen, una vez más, para estar en nuestra lucha ideológica tal como lo hicimos en los años 80%, cuando Sendero Luminoso cometía actos de asesinato a los más inocentes.
1: Bien, solo le comentaré que yo tuve el honor de dirigir un periódico Perú 21 entre los años 2002 y 2008, y entonces me tocó los gobiernos de, de Toledo y, y García, y le diré que le saqué el ancho a los dos. Las portadas iban, pero con igual rudeza para, para los dos gobiernos. pero no pongo, favor, en cuestión,
0: para... no pongo en cuestión eso, por eso dije una gran parte de la prensa.
1: ¿Cómo ve el futuro el APRA? ¿Por qué alguien que, que, que le interese la, la política podría decir... Este, me interesa escuchar a, a la gente del Lapra. APRA. Yo también, por eso que, la, que le invito, creo que la renovación es tan importante en, lo, en los partidos políticos y, y ver rostros nuevos, este, frescos, como el de usted. Me parece que es lo que requiere el APRA, pero todos lo, los partidos, la izquierda, la derecha, el centro. ¿Qué plantea el APRA en una circunstancia como esta? ¿Cómo devolverle ilusión a los peruanos de que el futuro puede ser mejor?
0: Yo saludo y promuevo que los partidos políticos hagan una renovación. Pero no solo una renovación de edad, sino una renovación de ideas, sea la tienda política o el pensamiento político que abracen. Aquí siento que soy, o puedo decir que soy muestra de esta formación política que se da en un partido escuela, que es el APRA. Pero la renovación no pasa por estar seis meses u ocho meses en un partido político y listo, esperar ser candidato o candidata a una curul. Yo tengo más de 35 años en la vida militante del partido, desde los cinco años en la chau como usted bien mencionaba, o sea, porque vine no, aquí le, de la mano le, de mi
1: padre. Le hubiera, le hubiera echado que usted tenía 25 años.
0: Muchas gracias, por ahí también le he hecho la edad con unos 10 años más. Sin embargo, eh, como, le decía, como le decía Augusto, yo me siento identificada con el aprismo, y creo que eso deben hacer los partidos políticos, hacer que el pueblo, los peruanos, se conecten una vez más con los dirigentes políticos, sea la opción que sea. Yo agradezco al Partido Aprista Peruano, porque me dio la oportunidad de poder tener una visión distinta del futuro. Si yo remonto hace más de 30 años a agosto y lo invitaría tal vez un día al recorrido de cómo fue nuestra vida, yo me encontraba con mis padres, mi mamá y mi papá, ambos apelistas sindicalistas. Vendíamos periódicos en las calles. Y yo puedo decir que siento cada vez que veo a un niño, o a una mujer, o a un hombre, que tiene que trabajar en el sol, cargando sus periódicos, levantándose a las 3 de la mañana con un capital de 80 soles, y si no sabe si te van a robar. ¿Para qué? Para comprar el Perú 21, para ganar el 25% de porcentaje. ¿En la, que nos dan la República
1: donde, donde trabajo ahora?
0: Bueno, hablaba del ejemplo de, de, del Perú 21 porque usted sí. ha sido director y tener que cargar ese periódico, mancharte las manos con tinta para poder suplementar, porque, por ejemplo, periódicos como el Comercio nos dan por secciones, tener que embolsarlo, estar en la lluvia, se moja nuestro capital. Entonces, todas esas vivencias, querido Augusto, yo las he vivido y el partido Aprista me acogió sin tener que ser... Una persona o un familiar de un gran dirigente, o tener un apellido rimbombante, o venir de un colegio de élite. He estudiado en un colegio de Mendoza Merino, donde las calles abundaban de droga, de alcohol. Pero sin embargo, cuando llegué acá al partido, me dieron formación política. Me dieron la oportunidad. Y tremenda de y
1: ignorancia. De... Mendoza Merino, ¿dónde dónde, dónde queda? ¿En qué, en, qué, ¿En qué región?
0: En La Victoria, donde yo actualmente ah, vivo. Lima. Coronario.
1: Pensaba, no sé, porque conocía un Mendoza o un yo Merino soy... por, por San, San Martín. Yo
0: soy del porvenir, Augusto, y cuando guste, estamos próximos al primero de mayo, le invito y acompañémonos al mundialito del porvenir, porque seguro la final va a estar bueno, como siempre. Sí.
1: Yo hoy, conozco bien mi barrio de Matute, donde voy todos los, los domingos. Pero, ¿qué, qué ah. plantea el APRA para, 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 el, para el futuro? Porque la gente nunca vota por agradecer por lo que viene atrás, o no, uno dice, Pero ¿qué es este partido para adelante? Yo le digo, ¿qué ¿qué le el APRA podemos, hoy día.
0: Yo le digo, ¿qué le podemos ofrecer? Primero que nosotros es. sentimos, mm. sentimos, cómo realmente los peruanos sufren día a día. Aquí no están los dirigentes de cuello y corbato, los dirigentes que se dedican a hacer política tomando un café en el Club de la Unión o en algún club de élite. No, acá nosotros los dirigentes sabemos lo que significa sufrir. Por tanto, que todo lo que nosotros vamos a proponer va orientado a qué? A poder hacer que todos los peruanos tengan oportunidades, que las señoras, eh, las familias más alejadas del país, al igual que segundo gobierno, tengan accesibilidad a los servicios más básicos. La gran revolución, Augusto, es aquella que se logra cambiándole la vida a las personas. Yo observaba al señor Pedro Castillo y decía, este hombre tiene la gran oportunidad de cambiar al país, tiene la gran oportunidad de llevar agua y desagüe y luz a las zonas más alejadas, porque cuando tú pones luz, nos decía el presidente García, le cambias la vida a las personas, porque la persona puede comprarse una congeladora, puede tener energía, puede guardar su carne, puede vender su comida, el niño puede estudiar, y ahí está la gran revolución. Y eso es lo que nosotros aspiramos nuevamente a contribuir al país. ¿Pero con qué? Con una propuesta al Perú de experiencia y de juventud. No una juventud que pase solamente por un tema de edad, sino una juventud que demuestre una adhesión de larga militancia a su partido para que no nos pase nuevamente lo que, nuevamente lo que pasa en el Congreso. A estos personajes tránsfugas que duran un año en su sillón parlamentario o en su bancada, luego de unos meses se están renunciando y tratan de acomodarse a una bancada que les dé alguna cuota de poder en el gobierno. Eso es lo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros no vamos a pelear por las riquezas de los que más tienen. Nosotros vamos a trabajar por el que si tiene alguna riqueza, que la siga teniendo. Pero también trabajemos por el que, que no la tiene, porque aquí no se trata de quitarle a quien tiene más para darle menos. No somos un país comunista. Mientras hay una ultraizquierda que busca que todo el pueblo tenga alimentos, pero que no tenga derechos, y que la derecha nos dé libertades, pero que nos muera de hambre, aquí es el aprismo que busca libertad y pan, una sociedad de pan con libertad, que es la que Víctor Raúl siempre pregonó. Y esa es la izquierda democrática, que va a defender el Perú de todos los actos ultraviolentistas y reaccionarios, porque para poder hacer el gran cambio, la gran revolución de justicia social que tanto aspiró Víctor Raúl y que García lo pudo hacer en su segundo gobierno, como él bien mencionó, es primero... Defender el Estado de Derecho y las libertades de todos los peruanos, mm. que es ahora una batalla continental que estamos lidiando, porque no es un proyecto nacional, es un proyecto internacional. Es este plan gastrochavista que está teniendo de rojo todo este lado del continente, pero que Perú le está demostrando que aquí no se va a tenir de rojo, que aquí hay posición política y estamos listos para enfrentar esta lucha ideológica con los medios de comunicación. Pero aquí estamos los actores políticos para que también nos inviten y hagamos el debate necesario para decirle a todos aquellos que quieren conspirar contra el Perú, que acá está el APRA una vez más, y a todos aquellos que decían que el APRA ya murió, les decimos que el APRA nunca muere. Este es el APRA, ¿qué les parece?
1: Una, una pregunta ya casi final, ¿siente que Alan García en su segundo gobierno derechizó mucho, mucho al APRA?
0: Cuando hablan de un García que derechizó a la APRA o que estaba con la gente del poder o que favorecía a los más ricos, yo traigo una imagen, Augusto. Traigo una imagen de un García que llegó al porvenir cuando yo era muy chica y llegó al kiosco de mis padres. Y luego de 20 años, cuando tuve a mi, a mi hijo, a mi menor hijo, llegó a mi casa con jeans, zapatillas. La gente se sorprendía y la gente que algún momento decía que Alan no era de su simpatía, después de una hora y media que estaba en mi casa y bajó, a esas mismas personas las vi abajo esperando tomándose fotos. Hago este recuento porque, porque yo conocí a un Alan distinto. Conocí a un Alan humano. Conocí a un Alan que le gustaba estar con su pueblo. Que le gustaba comer su pan con palta, su gaseosa y abrazar a todos aquellos buscaban bueno, Pan con
1: palta, yo creo que más, más le gustaba el pan con chicharrón. Pero ojo,
0: que si a Alan le dan un pan con chicharrón, él gustoso lo disfruta y lo come, no como Ay, otros no que lo No tengo así. la menor duda. <risa> pero en ese caso comió pan con palta y, y tomó su gaseosita en la casa. Pero yo le digo esto, cuando me preguntan de un ala derechizado, yo le digo, yo soy derechizada, no. García vio en jóvenes como yo, el futuro, la renovación del partido, una renovación que se conecte con los peruanos del día a día, con el joven que se levante en las madrugadas para poder ir a su universidad, que pierde dos horas en la movilidad y que pierde prácticamente la vida. Y nos preparó para eso. Claro que nos aún seguimos aprendiendo mucho porque todo es cambiante. Pero aquí estamos una vez más para cumplir esa tarea histórica que espero, querido Augusto y que todos los peruanos nos puedan dar la oportunidad. Nosotros con manos limpias, sin actos de corrupción. Este es un apra con jóvenes, renovados y siempre mirando al objetivo común, que es construir un Perú de oportunidades. Porque si la oportunidad viene para usted, Augusto, viene para mi compañera, viene para todos. No luchamos por grupos, luchamos sí, por un Perú y por un frente único, tal como lo hizo Víctor Raúl hace más de 100 años, porque estamos próximos a cumplir nuestra centuria como abra.
1: Muy bien. Pues Evelyn Orcón, abogada y subsecretaria general del APRA, pues le deseo un feliz día a la fraternidad en estos días de la, la, las conmemoraciones y que realmente se pueda renovar el APRA y, y que tenga un discurso nuevo y que se adapte a los tiempos. Le agradezco mucho. Un de gran lo abrazo.
0: De lo, de lo por hecho, querido Augusto, y queda la invitación pendiente para ir al Mundialito en el Porvenir, nuestro barrio.
1: Ya, formidable. El primero de mayo, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. Ha sido la abogada... Evelyn Orcón, a quien le agradezco mucho su presencia, es abogada y subsecretaria general del partido aprista peruano. Y así en estos días siguientes voy a tratar de invitar a, a, a nuevos rostros de diferentes sectores políticos, porque creo que la política requiere renovarse. Terminamos el programa, hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.